0: 在每一个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。今天和大家讲一个关于母亲的故事。李佳的妈妈老唐最近异常的狂躁，给李佳本来就不顺畅的日子埋下了一颗雷，谁也不知道老唐什么时候爆炸。那天中午。李佳正在服装店里倒腾着厂家发来的货，实天网店两头上新，把他累得像条狗。他刚收拾出一点眉目来，想坐下歇口气儿，保姆阿芬就来电话了：“佳佳，你赶紧回来，我带你妈去楼下吃拉面，她跟别人打起来了，我实在是拉不住。”能让力气大的阿芬都招架不住，可见这事态是非常严重了。李佳林衣服都来不及换，穿着拖鞋、披头散发的就冲了回去。这一路上啊，他心里的怨气很大，他已经够烦了。可老唐就像是中了邪一样，总给他添乱。今天为了一颗菜和别人吵，明天因为排个队和别人撕，就好与人争锋。他年轻的时候脾气就大，这临老了身体不行了。也没有一点长者风范，这一辈子都摘不掉个悍妇的帽子。李佳赶到拉面馆的时候，小店门外已经有好几层的吃瓜群众，大家是看热闹看得津津有味，评价的不亦乐乎。李佳硬着头皮挤开了一条缝钻了进去，他耳边却灌进了那些尖利的骂街声：“小王八蛋，你给我听着，我们家的事轮不到你管。”我女儿也轮不到你说嘴，你要是再敢胡咧咧，信不信我撕烂你的嘴？李佳听完，扶着脑门一阵无语。老唐骂完了上半场，进入到中场休息了，他当时脸色涨红，情绪非常激动，一身的老年肥膘都在哆嗦。阿芬一边拉着一边劝他：“哎，好了好了，佳佳来了，姐你少说两句啊。”咱街坊邻居都看着呢，别再气出个好歹来。可老唐不理会，他扔了拐杖，叉着腰，小豆眼睛四处扫描着，逮着个有偷笑的，瞬间就炸毛了。他恼怒的想争过去，可邻居们见状都赶紧推着李佳说：“哎，佳佳，你犯什么愣呢？赶紧把你妈弄回去，别气犯病了。”李佳抱住老唐，无奈地说。妈，别闹了，丢不丢人呢？回家吧。老唐看了眼灰头土脸的李佳，嘴角微微抽搐着，原先挺胸腆肚的身姿也慢慢的垮了。三个人回到家，一路没吭声的老唐忽然哑着嗓子问：“小佳，你跟妈说实话，日子过得好好的，你为啥和刘俊离婚呢？”李佳当时正在换鞋，老唐这话一问，就像是重物锤了他的心，他的眼圈不受控制的热了。从决定离婚的那天起，李佳一滴眼泪都没有掉过，因为他觉得不值得。他自认是一个能忍能扛的人。他爸爸早逝，和老唐的日子不好过。老唐被历练的像是个男人，天天提着气，警惕着周遭的一切。而面对李佳的时候呢，又像只暴躁的老母鸡，张着翅膀，哪有威胁就扑棱棱的一嘴叼过去，斗得个天翻地覆。如此过度的保护，给了李佳安全感，也给他带来了困扰，所以他遇到事情选择自己消化。李佳不想和老唐谈这事儿，更不想让老唐为他担心。他埋着头，用长头发挡着脸，偷偷的把眼眶里的泪珠子挤到地上。然后，他才故作轻松的说：“啊，我们俩性格不合，我不想过去离呗。性格不合还能在一块过五年？”李佳偷瞄了阿芬一眼。阿芬晃头，示意他没有给老唐透露啥。李佳心领神会，装作毫无在意地说：“嗨嘛，都什么年代了，离婚也不是什么大事儿。”你到底说不说实话？老唐霍的一下站了起来：“你再不说实话，我就去找刘军问个明白。”老唐拎着小拐杖就要往外走。李佳是真的害怕老唐找刘军。以他的行事风格，不知道得掀出多大的风浪来。但改变不了结果，平白惹人笑话罢了。索性李佳说出了实情：“妈，刘军外头有人了。”原本张牙舞爪的老唐，被这句话定在了门口。他身子晃了几晃。然后举着拐杖把地板戳的是咣当响，这是被气的。李佳怕老唐气出毛病，赶紧摩挲着他的后背给他顺气。哎妈，妈妈，你们别激动啊，离就离了，我现在自己过得也挺好的。老唐转过身来，眼泪汪汪的看着李佳。你受了这么大委屈，怎么不跟妈说实话呢？外头人还嚼舌根说是因为你不能生。这个混账东西，我当初真是瞎了眼。不行，妈得给你讨个公道。老头要去开门，李家死死的堵在门口。妈，我求您了，我俩都已经离了，你还找他干什么呀？万一闹出了事儿，你让我怎么办呀？老唐歪着身子，掂量了一阵儿，终于重重的呼出了一声：“李佳明白老唐的心思，除了心疼他，还有深深的自责。因为刘军和李佳的婚事儿是老唐一手撮合的。老唐和刘军原先都是机床厂的，当年刘军那批新人被送到了车间实习，正好是老唐这个老工人带队。刘军灵力勤快，业务能力强，老唐当时就觉得这个年轻人挺不错的，打听到他单身，就托车间主任做了中间人，没成想最后还真成了、啊。结婚之后，俩人也过了几年幸福的小日子。老唐心疼姑爷，真的是把刘军当成了亲生儿子疼，什么好事都想着他，时时护着他。有一年单位里面评级，刘军遭遇到了不公平的对待，老唐不顾别人笑话，拿出了惯用的彪悍姿态，豁出了脸面闹了好大一套，这才帮他争取到了应得的待遇。后来老唐身体不好，得了一场小中风。虽然后面恢复的挺好的，但也提前退休了。他在家整天无事可做，就等着抱个外孙安享天伦。可结果却等来了女儿和刘军离婚的消息。之后一些流言蜚语是接二连三的传来，传的最多的，竟是对李家这个受害者的嘲笑。大家都说是因为李家不能生，刘军才不要她了。老唐追着李家问，李家总是轻描淡写的掠过，可老唐总是觉得这里边有事儿。他自己闺女能不能生，他还不知道吗？李家离婚，他可以接受，可旁人这么说，让李家以后怎么找对象啊？他曾经给刘军打过很多次电话，但始终打不通。天天抠着阿芬问，阿芬嘴严，也没有问出半句实话。他能做的只有嗷的一声冲进八卦中心，在人前跳着脚的维护女儿，直到女儿亲口告诉他，离婚是因为刘军出轨，他被刘军无情的踹了、啊。不仅如此，他因为受不了那顿狗男女的嘴脸，只求快点离婚，尽快解脱。连财产都没有格外的争取。李佳将老唐扶回了房间，关照着阿芬看住老唐，便回到服装店忙生意去了。下午三点多，李佳在店里合账呢，阿芬电话打了进来，语气十分惊恐：“佳佳，我刚才出去买菜，回来发现你妈不见了。”李佳的心咚咚直跳，涌出了一股很不好的预感。他匆匆关上了店门，去老唐常去的小公园、小广场找了一圈，没看到人影又问了附近的熟人，都说没看见。李佳慌了，他打算去报警。快走到派出所的时候，他接到了一个陌生的座机电话，是刘军打来的。李佳不想和刘军讲话。只听刘军在那边气急败坏的嚷嚷：“李佳，咱离都离了，你有什么不满？当时怎么不提啊？就算我有错，你也没必要让你妈来我公司闹吧？你妈还以为这是她的地盘吗？我们这是外企，她不好使了。你们就这么见不得我好吗？”李佳急了：“我妈在哪儿？我马上去接她。”刘军，我警告你。我妈身体不好，这你是知道的，你最好顺着她来。要是把她气翻病了，我跟你没完。李佳是在刘军公司的会议室里看到老唐的，他不知道这期间都发生了什么，只看到地上有摔碎的杯子、扯散的文件、散落的茶叶。刘军的头发和衣裳有些凌乱。正远远的缩在墙角，而老唐坐在椅子上，大口的喘着气，两眼发直。李家没理刘军，直接过去搀着老唐，好声好气的劝他：“妈，咱回家吧。”老唐蹲了蹲拐杖，面无表情的说：“嗯。”回家。没事啊，妈给你出气了。说完这话，老唐颤颤巍巍的站起来，临出门前还狠狠的瞪了刘军一眼，吓得刘军是大气都不敢出。李佳想打车回家，老唐不让，说要走回去顺顺气儿。他强势的很，李佳拗不过他。那时夕阳西下，余晖笼罩着整座城市。李佳扶着老唐，缓缓地走在街边的人行道上。李佳做好了听老唐破口大骂的准备，可老唐却一个字都没说。动不动就发脾气的老唐让李佳很头疼，可眼下这个安静的老唐让李佳觉得害怕。似乎就是从那天开始，老唐好像受了刺激，像是变了个人似的。他不爱出门了，也不爱和阿芬聊家长里短了。他总是呆呆的坐在床前，坐久了便打瞌睡。有好几次，他拄着拐杖坐着，就睡倒在了椅子上。那段时间。李佳忙着店里的生意，他还以为老唐这时岁数大了，闹腾不动了，没太放在心上。可直到有一天晚饭时，老唐莫名其妙地说了一句：“佳佳，刘军最近怎么不来吃饭了？”李佳心里一沉。老唐放下了筷子，看着李佳开始说教：“佳佳呀。”你俩刚结婚，别没事就往家跑，要回来也得两个人一起回来呀。李佳这才意识到问题的严重性。第二天，李佳带着老唐去了医院检查，结果证实了他的猜测：老唐得了阿尔茨海默症。医生说，之前的暴怒、情绪不稳、行动笨拙。可能都是发病的前兆。看样子发病已经有一段时间了。以后他会逐渐忘记很多东西，会忘了吃饭，会想不起回家的路，会记不起李家是谁。在牵着老唐往家走的路上，李佳攥着诊断书，泪珠子无声的滚了一脸。他无法接受这样的现实。老唐不明所以，拄着拐杖，亦步亦趋的跟着李佳，问他：“佳佳，你怎么哭了？你哭什么呢？是不是隔壁老杨家那个臭小子又欺负你了？你别哭啊，等妈下班了就去替你骂他。”说完这话，他用肉乎乎的手裹住了李佳的手。这些年。老唐总是这样牵着李佳的，他把李佳护在了身后。李佳曾经因为老唐的彪悍难为情，但如今想起来，更多的是安全感。他的妈妈呀，其实也有满腔柔情，只不过。生活逼着他把这柔情，装进了凶悍泼辣的壳子里。因为家里倒了根柱子，他如果不造势，就怕撑不起这个家呀。病来如山倒，老唐的病程发展的很快。慢慢的，他连李家和阿芬是谁都不知道了。那段时间，是李佳人生中最黑暗的时刻。他想照顾老唐，不想让他忘了自己。他还要努力赚钱，要带老唐去最好的医院，用最好的药。他不希望在老唐暮年将至时，失去了一生浓墨重彩的回忆，只记得那个总是让他操心的闺女。家有老唐这种病人，最糟糕的事情就是病人走失。李佳和阿芬日夜看守，可一个不留神，最担心的事情还是发生了。有一天，阿芬拉肚子，他去了一趟厕所，在出来的时候就发现，原本坐在沙发上看电视的老唐不见了。他们家在一楼。又是老式的开放小区。老唐这一出门，转眼间就没了踪影。李佳在服装店里得到这个消息，感觉天都要塌了。他站在店门口，举目四望，内心一片惶然。再想到自己有可能是再也见不到老唐，心都碎了。李佳找了好久。又发动朋友、邻居一起帮忙，却仍然一无所获。那个时候，他想，只要能让老唐回来，从此以后一切生活的不如意，他都可以不在乎。他想放下对刘军的恨，放下对命运的怨怼，重整旗鼓，漂漂亮亮的活着，不给这个世界添一笔灰暗。而且他还要勇敢起来，再也不要让老唐担心，不让老唐总是惦记着为他出头了。庆幸的是，天将擦黑的时候，李佳接到了好心人打来的电话。那人说他是第一小学的保安，刚才留意到学校门口一直站着个老太太，看起来挺吓人的。他上前查看。发现老太太的脖子上挂着一个标记着电话号码的胸牌，他就照着那个电话打了过来。李佳抱着电话，颤抖的声音说了很多遍的谢谢。直到这时，他才体会到失而复得的滋味。李佳赶到第一小学的时候，老唐仍然站在门口。他好像很不安的样子。旁边有两位不知所措的保安，穿着笔挺的制服盯着老唐。李佳扑上去问：“妈，你来这儿干嘛呀？”老唐看了眼李佳，又看了那两个保安，他小心翼翼地说：“我女儿，刚才回家哭了。”老杨家的臭小子又欺负他，我得找他算账。这时，旁边的保安发话了：“大娘，您赶紧回家吧，学生都放学了。”老唐偷偷回头看了保安一眼，好像有点害怕。他小声的问李家：“警察是不是要抓我呀？”我不打架的，我是来讲道理的。李佳挽住了他的胳膊，哽咽着说：“没事儿，甭怕。警察抓坏人的，你不是坏人，你跟着我，我送你回家。”你是谁啊？我是你女儿的班主任呐。老唐努力想了想，又迟疑了片刻，还是跟着李家走了。他们没走几步远，一个滑着轮滑的小伙子“咻”的一声路过，把老唐吓了个机灵。他挣脱了李佳的手，躲出去很远。等定下来之后，他满眼恐惧的看着来往的行人和车辆。直到那一刻，李佳才意识到，他在这个世界上的保护伞没了。与此同时，他必须撑起一把伞，给年迈的老唐。留一寸无风无雨的世界。前半生，老唐护着他；后半生，焕的护着老唐。因为这股信念，李佳心底的悲痛慢慢沉淀下来。他追到老唐身边，挽起了他的胳膊。天色慢慢黑了下来，霓虹闪烁，城市陷入了昏沉。街边的路灯把老唐胖墩墩的身影拉得好长好长。李佳挽着老唐，穿过安静的小巷，穿过喧闹的大排档。老唐陪着他，在自己的世界里。兜兜转转，老唐什么都忘了，却还记得有个宝贝女儿总是被人欺负，需要他撒泼打滚的为他出头。他永远都不会知道，命运攻陷了他的彪悍。填色了他满满的苍老和软弱，而这一刻，让他放心不下的女儿，终于成为了他的守护者。今天的玩安曲。当你老了，当父母老去，是时候让我们来保护他们了。如果有想要倾诉或者咨询的内容。可以关注微博 DJ 彼岸，或者加我的微信彼岸幺五零八幺七，向我倾诉。喜欢我们的节目，点击上方的订阅或者是关注。每晚节目更新，您将第一时间听到。在每个夜晚，用声音陪伴你。我是彼岸。来。这首歌是唱给你的。